0: galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais um podcast do Mais Esporte. Como você sabe, toda terça-feira é dia do Almanac, onde a gente traz alguma curiosidade, alguma informação, apresentando algo sobre algum campeonato, alguma modalidade, algum atleta aí do esporte em geral. E hoje nós vamos falar do basquete, né? Vamos falar do NBB, que está iniciando justamente nesse dia 10 de novembro de 2020, a sua décima terceira edição. E o Mais Esporte, então, no almanac de hoje, vai contar um pouco da história do NBB. Vamos começar, então? Vamos lá. Então, vamos falar da origem, né? De onde surgiu aí a ideia do NBB, né? Primeiro, a gente precisa voltar lá para os anos 80, começo dos anos 90, né? O basquete do Brasil estava em alta com o, a geração do Oscar Schmidt, que iniciou com aquela grande vitória sobre Estados Unidos no PAN de Indianápolis 87, ganhando a medalha de ouro, depois as participações olímpicas, aí veio o título mundial feminino, as medalhas com a seleção feminina, também nos Jogos de Atlanta e Sydney, e o basquetebol brasileiro estava em alta. Tanto que se tornou o segundo esporte mais popular do Brasil. Já era né e se consolidou, né? mesmo tendo uma grande concorrência de um esporte em crescimento que era o vôlei. Só que aí, no ano de 1997, houve a eleição na Confederação Brasileira de Basquete e se elegeu o Gerazime Boziques, conhecido como grego. E ali foi onde começou os problemas políticos. Houve muitas reclamações sobre a gestão dele. né Muita gente acusou ele de ter roubado na confederação, de ter feito dívidas houve muita briga de clubes com, com a federação e tudo mais, e se criou um racha no basquete. E nesse período também calhou de começar a aposentadoria dos grandes ídolos daqueles anos 80 e 90. Né? Oscar, Marcel, Hortência, Paula, e o basquete do Brasil acabou saindo um pouco da mídia, né? acabou saindo um pouco aí do gosto popular, perdeu grande espaço pro o vôlei que estava em alta com os títulos da seleção masculina, também com o crescimento da seleção feminina e o basquete começou a cair. aí tivemos, né? no entre 90 e 2005, né? O Campeonato Brasileiro de Basquete como principal competição de clubes do Brasil, né? Só que era uma competição deficitária, né? Não havia um acesso e rebaixamento, não havia uma definição clara de como você fazia para participar, então os clubes, eles se inscreviam e era uma competição deficitária, né? Eles não recebiam nada para participar, então... Era muito ruim para os clubes e isso foi afundando demais o basquete. Aí o que, que acontece? Lá por volta de 2005, né, alguns nomes do basquete brasileiro, como Oscar, Hortense, Paula, né, insatisfeitos com esse modelo da gestão da Confederação Brasileira de Basquete, que fazia o Campeonato Nacional ser deficitário e fez também com que a seleção brasileira começasse a ficar de fora das principais competições, em especial as Olimpíadas, eles resolveram se juntar e criar uma liga alternativa, para, pelo menos na questão dos clubes, tentar melhorar a situação. E aí criou a nossa liga de basquete. Só que não deu muito certo, porque houve muitas brigas, houve cisão, teve time que ficou ao lado do, da Confederação Brasileira, teve time que foi para o lado da nossa Liga de Basquete e acabou não dando certo. Aí, lá por volta de 2007, 2008, né, surge essa ideia da NBB, né, de tentar renascer, inovar e criar uma evolução dentro do basquete nacional brasileiro, né? A Liga, a princípio, ela surgiu a partir de ideias e conversas do então presidente e dirigente do Pinheiros, o senhor João Fernando Rossi, e o, e o presidente do Minas Tênis Clube, o Couros Mon, Monadime, né? Aí, ao final do mandato do Mondajeme no Minas, em 2007, os dois iniciaram, de fato, a tramitação da ideia lá em janeiro de 2008. E eles foram agregando às conversas outros dirigentes, como o Rubens Calisto, do Franca, e o Cássio Roque, né? Que fazia parte de uma associação, ele geria uma associação de clubes paulistas, né? E aí, nesse momento, o Couros, Monjademe, ele ele declarou, né? Tem aqui uma matéria em que ele declarou o que aconteceu naquele período, né? O basquete brasileiro passava por brigas entre clubes e confederação, processos na justiça. O campeonato de 2007 não chegou à final. Então, o presi... o, o secretário geral da FIBA das Américas, Alberto Garcia, me disse, né? Por que vocês não tentam criar uma liga de basquete no Brasil para acabar com esse impasse? E ali a partir daquele momento, realizamos as reuniões necessárias, começamos a envolver cada vez mais os dirigentes, todos davam as suas opiniões, os laços foram se fortalecendo, e assim criou a Liga. Aí a primeira reunião aconteceu no Paulistano, todos os representantes de times que faziam basquete à época foram convidados. Dentre eles, os 15 clubes que jogaram a primeira edição do NBB, mais as equipes do Ubra, do Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e do Bahia, né, o Esporte Clube Bahia. Aí o segundo encontro aconteceu no Rio de Janeiro, no Flamengo, e antecedeu o decreto final, que no dia 1 de agosto de 2008 acabou fundando a Liga Nacional de Basquete. Era o início dessa nova história que é o NBB, né. Aí, depois que a Liga foi fundada, os representantes se movimentaram para realizar o campeonato, né? E primeiro, eles precisavam de um apoio de mídia, de alguém para transmitir os jogos. Eles procuraram diversas emissoras, sem ter muito sucesso, e aí veio a TV Globo, né? Na época, o executivo Luiz Fernando Lima, que até foi repórter da Globo, né? Acreditou, apoiou o projeto e decidiu, né? Não só ser a responsável pelas transmissões, não só transmitir os jogos, mas também ser uma espécie de sócia, né? Ajudar no que fosse necessário a liga de basquete. E aí tudo começou a sair do papel, né? Até que em, primeiro de de... em 15 de dezembro de 2008 foi lançada oficialmente a primeira edição do Novo Basquete Brasil e... A primeira partida aconteceu no dia 29, no dia 28 de janeiro de 2009, lá no ginásio Tartarugão em Vila Velha, o jogo entre o Vila Velha e o Araraquara. Aí tem uma frase interessante, né, desse período aí que foi dito pelo Couros, né? Quando visitamos a CBB na época, em que o Greco ainda era o presidente, ele havia me prometido que daria a chancela. Ele deu, e isso fortaleceu ainda mais o nosso trabalho, né? Os clubes paulistas tinha uma liga formada, que era gerida pelo Cássio Rock e ele teve uma inteligência, uma sensibilidade acabar com essa liga e criar a, N, a LNB. Aí tivemos a primeira reunião no paulistano, a segunda no Flamengo e o primeiro jogo em janeiro, né, sobre esse momento. Ou seja, o greco viu que tinha perdido né, a guerra política e acabou dando a chancela né, colocando o NBB como o Campeonato Brasileiro de Clubes. E aí, né, diante de tantas ideias e decisões re revolucionárias, ainda tinha uma pergunta né, que pairava no ar. Né? Por que criar uma liga? Né? E a resposta foi essa. Né? O, o basquete brasileiro precisava de uma mudança urgente e por isso essa liga acabou sendo criada, né? houve né, no começo alguma certa resistência dos clubes, né? mas à medida que as coisas foram acontecendo, os apoios chegando, né, a, a liga foi aceita, né? porque a ideia do, de criar o NBB Brasil né, era também trazer um modelo de gestão moderno e bem sucedido. Né, que havia no mundo. Ideia que era da NBA. Né, e acabou dando muito, muito certo mesmo isso. Tanto que perdura até hoje. É uma competição que a cada ano melhora em termos de público, de audiência e de alcance. Né? Hoje a gente viu aí nessa abertura, a Rede Globo era uma espécie de sócia. Né? Só que chegou um certo momento que o que a Globo fazia já não atendia mais o NBB, que era a questão da exclusividade. A NBB não queria mais exclusividade, ela queria poder transmitir todos os jogos e ter mais outros parceiros, também alcançar o público das redes sociais, do Twitter, do Facebook, da TV aberta, do, do streaming. Né? E aí a Globo acabou não aceitando, não renovou, e aí o NBB hoje é uma competição que transmite todos os seus jogos, né? Se não me engano, tirando o campeonato brasileiro né, de futebol, acho que foi o primeiro campeonato, assim, de primeira liga do Brasil a ter uma competição com todos os jogos transmitidos. Depois o vôlei, né? Que por muito tempo com a Superliga, a gente falou da Superliga no Almanac passado, por muito tempo ficou na frente do NBB em termos de organização e de, e de gestão, né? Acabou tendo que copiar o NBB nisso, né? Ter que se reinventar, rene, renegociar com a Globo essa questão da, da exclusividade para poder transmitir todos os jogos e multiplataforma e ainda gerar uma, uma grana. Porque o diferencial do NBB em relação ao que a gente tinha antigamente no basquete era o seguinte, né? O basquete era uma competição deficitária. Os clubes praticamente pagavam para jogar. Hoje, claro que muitos clubes dependem de um patrocinador, de uma parceria para poder contratar e montar um time com condições de ser campeão. Mas hoje eles não pagam mais para jogar. Eles... Eles... Recebem, eles dividem os lucros que a liga gera entre eles, então eles têm ali o mínimo para poder jogar, para a competição seguir viva, seguir evoluindo, e aí cada time vai correr atrás de um patrocinador melhor, de um parceiro, para montar o seu time, para poder ser campeão, tentar chegar à conquista do NBB, né? E recentemente veio também a parceria com a NBA, né? Uma parceria que abriu a mente do NBB para essa questão multiplataforma e também acabou tendo uma parceria que criou um pouco mais assim de complicidade entre as duas ligas, né? No começo, o intercâmbio com alguns times da NBB indo jogar... Contra os times da NBA nos Estados Unidos na pré-temporada. Depois a questão de intercâmbio, de troca de conhecimentos na parte administrativa. Então foi uma grande conquista aí para o basquete brasileiro a criação do NBB. E com o NBB depois vieram as outras competições. Né? Eles criaram a Liga Ouro que se tornou uma espécie de segunda divisão do NBB, né? equipes que não tinham talvez um dinheiro, uma estrutura para jogar com os grandes, jogavam ali a liga menor, se estruturavam para jogar com os grandes, isso foi importante também, daí saíram muitos times, e a liga de desenvolvimento, né? para revelar jogadores, né? jogadores de base, jogadores... Né? sub-21 para poder com isso a liga seguir desenvolvimento, né? A liga ouro foi criada em 2014, a divisão de acesso do NBB, né? Equipes como o Vasco, Botafogo, Corinthians tiveram que jogar essa liga ouro para poder disputar o NBB e a LDB, a liga de desenvolvimento, criada em 2011, né? Uma parceria do NBB com o Ministério do Esporte né, para ajudar na formação de atletas e servir de celeiro né, para o basquete brasileiro. Né? Teve até um dado aqui que em 2019 né, 43% dos jogadores que disputaram o NBB eram oriundos das categorias de base dos clubes. Né? E a parceria com a NBA veio... Em 2014 e a NBB se tornou o primeiro campeonato, a primeira liga do mundo a ter a NBA como parceira. Né? Depois a NBA fez parceria com outras ligas, mas foi a, realmente a primeira a NBB. E aí pra gente tocar aqui o podcast já na reta final, vamos contar um pouco da história dos campeonatos né o NBB a primeira edição 2008 2009 teve o Flamengo como campeão né venceu Brasília pelo placar de 3 a 2 uma melhor de cinco jogos ganhou por 3 a 2 e foi o primeiro campeão do NBB até hoje na história né só quatro times levantaram a taça né o, o Flamengo que é o maior campeão, ganhou seis, além desse de 2008, 2009, ganhou 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 e 18 e 19. O Brasília, né, foi campeão três vezes em 2010, 2011 e 2012. E quebraram essa essa bolha, vamos dizer assim, o Bauru em 2017 e o paulistano em 2018. Além desses quatro, né? Franca duas vezes, Mogi das Cruzes, uma vez São José e Uberlândia disputaram pelo menos uma vez a final, cada um. E, e a edição do ano passado, ela acabou não chegando ao fim, infelizmente por conta da pandemia do Covid-19. Né, o campeonato, ele... Estava ali por volta da 27ª rodada, quando teve que ser paralisado. A princípio, as equipes decidiram que encerrar a primeira fase ali e os playoffs, assim que houvesse uma liberação, seria retomado a partir dos playoffs. Só que houve, né, o que a gente sabe, o agravamento da pandemia e os play-offs não puderam iniciar quando eles imaginavam que poderia ser. Né? E aí, para não atrapalhar não só o planejamento dos clubes em relação à, à futura temporada e até a temporada que ainda não havia encerrado, eles decidiram não disputar os play-offs e acabar cancelando a temporada, isso foi decidido no dia 4 de maio de 2020, né? E aí, não teve mais o NBB. E agora ele volta, né? Nesse dia 10 do 11, geralmente o campeonato começa em outubro, esse ano começando um pouquinho depois, né? Um mês depois, e vai ter, né? A presença, a participação de 16 times, né? são eles, vamos lá, o Bauru, de Bauru, São Paulo, o Brasília Basquete, da capital federal, o Campo Mourão, do Paraná, o Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, o Cerrado Basquete, de Brasília, que é um estreante dessa edição, o Corinthians, de São Paulo, Flamengo, do Rio de Janeiro, o Basquete Cearense, que esse tá está com parceria com Fortaleza, né, o, Sport, o Fortaleza, o Fortaleza Esporte Clube, né, então o Basquete Cearense vai jogar com as cores do Fortaleza, o Franca, o Minas Tênis Clube, o Mogi das Cruzes, o Pato Basquete, do Paraná, o Paulistano, da capital paulista, o Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, o São Paulo Futebol Clube e a Unifacisa, de Campina Grande, completam aí os 16 times dessa edição do NBB. Né? Só em termos de curiosidade, na história, né são 36 times que jogaram o NBB, né? o Cerrado Basquete é o 36º e pelo menos em cada uma das edições tivemos um time estreando, um time participando, um time novo participando da competição. O formato, né? É um formato simples, né? A primeira fase desse ano vai ser disputado pelos 16 times em turno e retorno. Jogos de ida e volta, né? E os 12 melhores colocados vão para os playoffs. Os quatro últimos, né? Eles estão eliminados do campeonato. Não tem rebaixamento né? aí dentro dos 12 que se classificaram, os quatro primeiros já vão diretamente nas quartas de final já as equipes do quinto ao décimo segundo vão disputar as oitavas em melhor de três partidas aí a partir das quartas de final as séries vão ser formadas por melhor de cinco jogos, né? no modelo um, dois, um, um, né com jogos 2, 3 e 5 sendo realizados na, capa, na casa da equipe de melhor campanha na fase de classificação, né? final não tem uma data ainda definida, porque vai depender muito aí do andar da carruagem em relação à pandemia do coronavírus, né? E também em relação ao andamento aí dos playoffs, né? A quantidade de jogos que vai ter cada série, mas deve chegar ao fim o campeonato lá por volta de maio, junho, né? Até porque teremos as Olimpíadas de Tóquio, né? E não pode avançar muito aí o calendário para não coincidir com as Olimpíadas de Tóquio, né? E a diferença só em relação a essa temporada com a anterior, apesar do formato ser igual né, a fórmula de disputa, por conta da pandemia do Covid-19, né, o primeiro turno será realizado só em sete ginásios, tudo sem público, né? o Maracanãzinho no Rio de Janeiro, o Antônio Prado Júnior em São Paulo, o Morumbi também em São Paulo, o Hugo Ramos em Mogi das Cruzes, o Vlamir Marques em São Paulo, o Henrique Vila Boim são Paulo e o ginásio do Iesplan em Brasília, né? E, e o segundo turno vai depender do monitoramento da pandemia e do andamento das sedes. E aí, por que essas sedes foram escolhidas? Por questão geográfica, né? É onde tem as rotas de voo, São Paulo-Rio, São Paulo-Brasília, Brasília-Rio de Janeiro. Então, esses essa é a rota, né, Mogi das Cruzes por ser na região metropolitana então é como se fosse também a capital São Paulo né, Para facilitar essa logística e também para ter o maior controle em relação aí aos aos times para eles não poderem, não encararem muitas viagens, não se colocarem muito em em locais em que não tem o controle do NBB e dos próprios clubes, ou seja, Correr risco de contagiar os jogadores né? e, e assim por diante. né? Então, por conta disso, vai ser só realizado em alguns ginásios, os primeiros jogos. Então, é, Campo Mourão, né, do Paraná, Bauru, de São Paulo, Caxias do Sul, o Fortaleza Basquete Cearense, o Minas Tênis Clube, o Pato Basquete, e a Unifacisa, eles vão e o Franca, né, vão ter que fazer esses primeiros jogos aí, vão ter que jogar em ginásio neutro, né? Praticamente quando eles forem mandante das partidas. Então vamos para terminar apresentar então aqui a primeira rodada do Campeonato do NBB temporada 2020 2021, né? O primeiro jogo Neste, nesta terça-feira é entre Campo Mourão e Fortaleza Basquete Cearense. Tem ainda Flamengo e Minas. E a rodada segue. Quinta-feira, dia 12, vamos ter Unifacis e Campo Mourão. Corinthians contra o Sesi Franca. Fortaleza contra o Flamengo, Minas contra o Pato Basquete, Mogi contra Bauru, Campo, Mourão e Minas, São Paulo e Corinthians, Pato Basquete e Fortaleza, aí já dia 14, né? Brasília e Paulistano, Flamengo e Unifacisa, e por aí vai, né? Até terminar aqui com SESI, e Pinheiros no sábado. E aí você vai me perguntar, pô Luiz, muitos times repetidos e tal, é porque o basquete ele funciona por sistema de semanas, né? Então cada semana é considerado uma rodada, né? E aí por conta dessa questão do deslocamento também você vê que eles já reuniram aí uma espécie de grupinhos né, para as equipes se enfrentarem. Depois vai ter uma folga esses times, outros vão lá se encontrar e aí o campeonato vai andando até se concluir todos os jogos para todas as equipes. E aí se você quiser assistir os, os jogos, né? Teremos as partidas transmitidas na TV a cabo no canal ESPN, né? No streaming pelo DAZN. E provavelmente, aqui no site deles ainda não está marcado, mas os outros jogos deverão passar ou no Twitter ou no Facebook da, do NBB, né? como aconteceu aí em todos os anos, deve ter transmissão todos os jogos da Liga Nacional de Basquete e a gente aqui do Mais Esporte também vai ficar de olho sempre que tiver coisa boa, novidades alguma coisa interessante a gente vai pescar aqui e vai levar para vocês porque a gente gosta muito, muito, muito mesmo de basquete né? e se você gosta de basquete fica ligado então porque na sexta-feira né, no Mais Esporte Cult a gente vai dar uma dica super bacana para você que gosta de basquete, tá certo? Fique ligado e antes de terminar, aqui eu preciso passar uma mensagem muito importante. Ontem, né, a gente fez um post aqui no no podcast falando, né, sobre a nossa indignação com as coisas que tem acontecido aí na sociedade no Dessa última semana especial, né? Então a gente decidiu que a cada podcast, no final de cada podcast, a gente vai dar aqui uma informação relevante, vai levantar a bandeira de algum, alguma situação aí para conscientizar cada vez mais as pessoas, principalmente aqui a galera que gosta de esporte, para saber que o esporte também faz parte da sociedade a gente tem que se envolver com tudo isso também, tá certo? E o número que eu quero passar hoje para vocês, galera, é o número referente à violência contra a mulher durante a pandemia, né? nesse primeiro semestre de 2020. Você sabia que caiu em 9,9% o número de registros de agressões em decorrência de violência doméstica nas delegacias? Mas isso não significa que diminuiu o número de casos, não. Eles aumentaram, aumentou o número de chamados no 190 para 3,8%. Né? Aumentou 3,8% né? os chamados no 190. Foram 147.379 chamados só no primeiro semestre de 2020. Mas nem todos esses casos... Né, acabaram sendo registrados nas delegacias E aí, se não tem registro na delegacia O governo vem sempre com aquela história ah, A gente não tem os dados, os números para mapear corretamente Então galera, pegou, não é só ligar para a polícia não é, é ir até o final registrar a agressão na delegacia Fazer BO ir atrás para isso não se repetir nunca mais. Eu não quero mais ver notícia aí de cara agredindo mulher, matando mulher e ficando impune porque ninguém, ninguém registrou nada na delegacia e depois a mulher morre, ninguém fica sabendo. Então a gente precisa ajudar a fazer a nossa parte, não só ligar para a polícia, mas também incentivar a vítima a... Denunciar, registrar a queixa lá na delegacia, até para as autoridades verem que realmente a coisa é séria, a coisa é grave, está crescendo. Porque para eles está 9,9% mais baixo, é porque está caindo, mas não é a verdade, né? A gente sabe. Então é isso, galera. A gente termina o nosso podcast hoje. Amanhã tem mais. Quarta-feira a gente fala de futebol aqui no Podcast Mais Esporte. Grande abraço, tchau!